0: Hallo und herzlich willkommen zu einer nächsten Folge von Missionar Leben, wo wir uns die Frage stellen, wie sieht Jüngerschaft aus, wenn Jünger sein wie der Jünger machen bedeutet? Und wir dürfen dieses monatliche Gespräch hier miteinander haben. Ich darf hier sitzen mit den Legenden und Giganten des Reiches Gottes. Mit Bodo Park, Gründender Pastor der Frankfurt City Church und jetzt Gemeindegründer in Frankfurt Sachsenhausen des Südprojekts. Er darf das zusammen machen mit Dr. Kelly Seeley. Um, der jetzt gerade noch in den USA ist, aber so gerne dabei ist, dass er diesen Termin nicht verpasst hat und hier dabei ist und mit uns hier über äh, Riverside FM, not a sponsor, äh, zugeschaltet ist. Um, und ich sitze hier mit Lionel Bendobal, den gründenden Pastor von der Kirche am Start in Offenbach. Und ich selbst bin Jason Lim, Gründer Pastor der Musikkirche Nordwest. Es ist schön zu sehen, wie unsere drei Gemeinden wenn auch an unterschiedlichen Orten und manche an der, auf der falschen Mainseite Trotzdem äh, we weitere Wege miteinander gehen und immer mehr miteinander kollaborieren. Und vielen Dank, dass ihr euch die Zeit heute genommen habt. Wir haben fast pünktlich gestartet heute. Wir waren, wir waren so nah dran, pünktlich zu starten heute. Aber Bodo hat alles wieder gut gemacht, er hat uns Eis mitgebracht. Und deswegen geht's uns gut.
1: Bevor wir anfangen, Lionel, du hast ein viertes Kind bekommen. Nee. Ja, ich habe ein viertes herzlich Kind bekommen, schön, schön, schön. Meine, zweite Tochter ist zur Welt meine zweite Tochter ist zur Welt gekommen, die ist gerade vier Wochen alt, sie heißt Lea Noel.
0: Lea Noel, Bendoval. herzlich willkommen. Danke hey, aber sehr. stimmt das, dass
1: alle deine Kinder zu früh gekommen sind? Alle Kinder sind bei uns zu früh gekommen.
0: Und wer war der früheste? Der die Lea. Die Lea, wie die viele Lea Wochen? Lea Noel,
1: noch? eine Woche früher als der... Zweitfrüchte <lacht> der Levy.
0: Ähm, Auch Inkubator, Intubiert Inkubator alles. Inkubator, oh.
1: Intubiert und ähm, gerade mit Corona, das war nicht, das war nicht sehr lustig. Und ja. ähm, wir freuen uns sehr, dass sie zu Hause ist seit zwei Wochen. jetzt zu Hause. Ja, seit zwei Wochen. Oh. Seit zwei Wochen haben wir sie und dann versucht, versucht, das Leben wieder normal zu sein. Aber das war großartig. Ich sag immer, jetzt weiß ich, wieso Leben teilen wichtig ist in einer Gemeinde, weil wir hatten jeden Tag eine andere Familie der Gemeinde, die sie gekocht hat für uns. Wow. Wir haben immer jeden Tag, und die sie nicht kochen konnten, haben was bestellt. So viel gegessen in der Zeit. Du bist gestresst, aber satt. Das ist das ist Leben teilen. Das wow. ist so schön, der der Joe, der ja.
0: sitzt hier als Techniker und bei ihm war das auch so, ne? als deine Tochter geboren wurde, habt ihr jeden Tag Essen bekommen und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, Schatz, guck mal, siehst du dieses Menü? Was sie bekommen. Man konnte sich so online eintragen. Schatz, komm, wir brauchen noch ein
1: Kind. Das Unbedingt. Das war das ein gemeinde aus. Das motiviert zu Kinder das, das, heißt, das heißt,
2: Kinder können nie zu früh kommen, eigentlich. Sie sind nur zu spät.
0: Ja, aber ja, man kann auch zu früh, oder?
2: Nein, nein, sie kommen nie zu früh. Es ist immer schön, Kinder zu bekommen.
1: Das stimmt. Hm. Das stimmt. Sehr gut. Danke. Deine Frau Danke geht's gerne. gut, Lionel. Meine Frau geht mittlerweile gut. Ich, und die Geschwistern geht es gut. Und mir geht es auch gut. <lacht> Danke für die Frage. Ich
0: glaube, du bist der glücklichste von allen. <lacht> Richtig, cool. Ja. ja, bevor wir über Missionar, oder wir, lasst uns über missionales Leben reden. Und meine erste Frage an euch ist, habt ihr Vorbilder? so mhm. zu dem Thema Menschen, die ihr erlebt habt oder Menschen, von denen ihr gehört oder gelesen habt oder äh, vielleicht Leiter dessen ähm, Leben ihr ausge wie sagt man? Ausge, nicht ausgeliefert <lacht> Mm. Denen ihr, mit denen ihr in Kontakt und in Berührung gekommen seid, die euch inspiriert haben oder irgendwie beeindruckt haben, wenn es zum Thema missionarleben
1: kommt. Kelly? Du meinst jetzt außer Jesus. Außer Jesus. <lacht> Nur, dass ich verstehe, <lacht> wie die Frage ist.
0: Ja. Aber Jesus-like. Jesus-like. Okay. Ja, ja was, was, was sind Vorbilder für euch? Kelly ah. wollte was sagen. Kelly, du willst Will was sagen, 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 oder? Okay,
2: okay. Ja, ich fange an. Ähm, um, ich versuche keine Punkte zu kriegen, aber ich würde zwei, zwei Gruppen sagen. Also erstens, ich setze es schon im Raum mit den Menschen, die meine Vorbilder sind. Wer äh, ist bei dir im Raum? Also ich bin bei im Raum. <lacht> wow. 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 Ja. Ähm, und zweitens, wow. ja, ich glaube, der Acer, der in Frankfurt jetzt wohnt, Uh, der eine einige von euch kennt. Also er, er ist schon ein Vorbild, wie er dann missional persönlich mit Leuten Kontakt verknüpft und uh, wie er er und seine Frau, wie sie Leute wertschätzen. Hm. Das ist schon, ja. das ist schon, wo ich ich lerne von ihnen.
0: Ja, mhm. cool. Obwohl du ihr Leiter bist, lernst du von ihnen. Das ist cool ja, zu sagen. Ja, das
2: ist, das ist nur eine organisatorische Faktor, mhm. aber
3: ja. Auf jeden Fall. Ja, dazu kann ich vielleicht später eine Geschichte erzählen zu Acer. Ähm, Erzähl doch jetzt. Jetzt? Ja. Oh, wollt ihr jetzt? Wir müssen irgendwie die Zeit füllen. Wow. Okay. Also, es gibt jetzt ein neues Video von mir, das Acer aufgenommen hat. Wow. Und äh, wenn ihr wollt, kann ich euch das schicken. Es ist mein erstes Probetraining im Boxen. Nein. Oh, ja. Ich, äh, ich habe noch nie geboxt. Aber ey, das hat so Spaß gemacht. Ich war danach fertig. Also Acer war mein Coach oder ist mein Coach. Und die Story dahinter ist, äh, es fing alles damit an, dass jemand, äh, die eine Person, die neu in unsere äh, Gemeinde gekommen ist, Kirche gekommen ist, die ist nach Sachsenhausen in unsere Nachbarschaft umgezogen und er hat beim Umzug mit anderen Leuten geholfen. Und die kennt ja Acer so als Ex-NFL-Spieler, der hat ja einen richtigen Körper. Und ähm, Direkt neben ihrer neuen Wohnung, wo die eingezogen ist, ist so im äh, Hinterhof ein äh, Boxclub, der seit zwei Monaten auf hat. Und der Geschäftsführer hat dann Acer
0: gesehen. Ja, beim Umzug gesehen. Beim Umzug ja, gesehen. gesehen. Ja, ja, beim Umzug. Guck mal, der trägt alleine <lacht> drei Sofas. Ja. Und dann hat er gesagt, ey, guck mal her. Und dann äh, haben
3: die sich kennengelernt. Und äh, dann haben die so ein bisschen geschnackt. Und dann hat er ihn gefragt, ob er bei ihm... Äh, boxen äh, coachen will für andere.
0: Cool. Und dann hat aber Ace hat, hat Acer schon mal geboxt? Das Lustige ist, Ace hat auch noch nicht wirklich geboxt.
1: <lacht> aber es sah nur so aus. Aber, ja, fake aber, it until
0: you make it. Aber er
1: hat
3: gesagt, ja okay, ich kann das ja lernen. Und dann hat er das dem beigebracht quasi. Krass. Und er ist jetzt dort äh, Boxcoach und die äh, Person, die Tiffany, die da eingezogen ist, die hat früher so Kickboxing sowas gemacht. Die hat sich angemeldet, die ist da regelmäßig da. Und äh, noch ein Kumpel von uns, der hat auch Interesse und da hat der Acer mich gefragt, ey Bodo, ich habe volles, gutes Gespräch mit dem Geschäftsführer und äh, ja äh, ich habe auch schon für ihn gebetet, damit der Laden hier läuft, äh, willst du nicht auch hier mitmachen? Und dann habe ich gesagt, ich bin auf die Website gegangen und dann stand da irgendwas, ja, wir sind so eine kleine Community, aber sehr so familiär halt, ne? Und äh, wir haben eine gute Gemeinschaft miteinander und gesagt, ey, das klingt nicht schlecht. Und dann äh, bin ich mit meiner Tochter hin, hab den dann kennengelernt. Warum den, mit deiner Tochter? Weil sie auch Interesse hatten und eigentlich der, äh, diese, äh, dieser Boxclub, dieser Raum, der sieht super fancy aus. Das war früher so ein Fotostudio. Wow. Und äh, äh und dann sie springt ja so voll drauf an, so wenn ästhetik. was ästhetik ist. Ja, also. Und ja. dann ist sie mit reingekommen und sie wollte auch irgendwas machen. Sie hat ja Freitagwondo gemacht. Und sagt, ey, Papa, ich will auch machen. Und äh, ja, und dann habe ich mit Acer jetzt vor ein paar Tagen habe ich äh, mein erstes Boxtraining gehabt. Und äh, genau, und jetzt planen wir einfach dort regelmäßig zu sein cool. und ey, super cool Location. Also bei Gelegenheit äh, muss ich euch mal da mitnehmen. Cool. Auf jeden Fall, äh, das zu Acer, der lernt Leute kennen, betet für sie für und macht einfach mit. Und jetzt connecten wir mit vielen Leuten dort. Äh, ja, also,
0: äh, ja. Der, der ist auf jeden Fall ein Vorbild dann, ja.
1: Habe ich richtig gehört, Bodo, deine Tochter hat Taekwondo gemacht und jetzt Box
0: Boxen. Jetzt will sie
3: boxen. Ja. Jetzt
1: will sie boxen.
3: Ja. Und die shermin will, glaube ich, auch boxen. Sie meinte irgendwie, dass sie auch schon früher mal geboxt hat. Also auch eine weitere Person. Ich glaube, das wird voll die Box-Community jetzt, die mm -hmm. unsere Kirche äh, ja. in der Nachbarschaft. Cassius Clay.
2: Ja,
3: <lacht> <lacht> ja. krass. Nee, aber die, was ich eigentlich sagen wollte, ist die, ähm, die natürliche Art, wie Ace einfach. Entweder er zieht Leute an, ja. keine Ahnung, oder ja. Äh, ja, er, er hat irgendwie die Gabe, Leute schnell zu kontaktieren und schnell was mit zu machen. Die, ja. Ja.
0: Cool. Ich, glaub, andere, ich glaube, ja, er,
2: ist, er macht es ähm, auf der einen Seite absichtlich, aber auf der anderen Seite er macht einfach, was, was ihm auch Spaß macht. Und dabei lernt er Leute kennen. Und äh, mhm. ja, das ist sehr eine sehr authentische Art und äh, das hilft mir zu wissen, ich muss nicht Esser werden, um missionar zu leben. Ich darf auch oh mein. in, in meinen Gaben und Interessen auch was ähm, belegen und dadurch habe ich die Möglichkeit, auch andere Menschen ähm, ja, zu, zu segnen in meinem Leben.
1: Hm.
0: Andere Vorbilder von euch?
1: Ich finde, niemand kann jetzt noch was sagen, ohne zu sagen, alle meine Vorbilder sitzen ja, das ist hier im Raum. <lacht> das wäre das ah, ja, na, schlecht. Der genau, natürlich das schon. auch. Ja. Also, ich würde sagen, erstmal, alle meine Vorbilder sitzen hier Ach, im Raum, ja. virtuell <lacht> und nicht virtuell. Ich würde sagen, das ist, das ist so, wie es dann anfängt. Aber ich muss sagen, als du die Frage gestellt hast, habe ich mir die Frage gestellt, wer sind diese Leute? Oder ähm, ich muss sagen, es gibt so Leute, die ich, wo ich die ihre Gedanken zur missionale missionale Gemeinde ähm, richtig toll und spannend finde aber ich habe sie noch nie im Alltag selber erlebt halt, ne, also gerade ein der der Leiter der ein Buch geschrieben hat zum missionales Leben was mich persönlich sehr stark bewegt hat äh, vor kurzem ist es eher rausgekommen dass er ein bisschen anders ist, noch im Charakter, als das, was mm -hmm. geschrieben wurde, das wäre sehr schwierig. Aber wenn ich, wenn ich das Beispiel von Kelly folge, dann merke ich, ja, eigentlich bei mir in der Gemeinde gibt es tatsächlich einige Leiter die ich richtig, äh, von dem ich richtig sehr begeistert bin. Ähm, ähm, es gibt drei gerade, wo ich merke, wow, wie Gott, wie, 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 tut, wie tut das Gott ähm, in in die unglaublich kreativ ist, Sinn in der Art und Weise, wie sie mit ihrer Nachbarschaft äh, und 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 Freunde jetzt holen. Wir haben jetzt einen, der hat jetzt angefangen, so eine Serie über Essen zu machen und so und Freunde einzuladen und da drin bringen sie auch immer Glauben Ding. Und jetzt macht der Konzerten im äh, im Hof plant er jetzt mit Corona was und und ich finde es einfach cool, wie kreativ sie da so sein können und in der Lage sein, es auch zu tun. Ähm, total vernetzt mit ihren Nachbarn, so viele Kontakten und auch so viel in dem Leben ihrer Nachbarn Glauben zu teilen. Ich denke, das sind, das sind die Leute, die ich im Alltag erlebe und merke, wie sehr, ähm, wie sehr ich von denen begeistert bin. Halt, ne? ähm, die machen das tatsächlich und dann hm. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin ein Zuschauer mm. ähm, des missionales Lebens. Und dann, wenn ich sehe, was ich tun, dann weiß ich, ah, das bedeutet missionares Leben. <lacht> 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 ja, das Na, und das cool. ist das ist wirklich etwas, was cool ist. Also, gerade Leiter bei uns in der Gemeinde. Ja. Ist sehr krass.
2: Hey, hey, wir ja, haben mich. was vergessen. Sorry, Bodo. Ja, äh, ich, 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 ja das, ist, das ist schlecht von mir. Äh, weil ich ein Mann bin, dann oft denke ich nur an den Mann, aber ich muss schon sagen, dass Esse konnte nicht machen, was er macht ohne seine Frau. Ja, ich wollte es nur schnell schnell sagen, bevor ah. ich vergesse. Okay. Lionel, <lacht> gutes
3: Beispiel. <lacht> jo. Nee, also äh, die Person, die mich mit Abstand am meisten geprägt hat und auch, ich glaube, wodurch ich dann auch überhaupt zu den Gedanken gekommen bin, eine zweite neue Gemeinde zu gründen, ist äh, auf jeden Fall mein. Guter Freund und Bruder Oleg Dick aus Berlin. Der hat dort auch eine Gemeinde gegründet im sozialen Viertel. Und eine echt coole Nachbarschaftskirche. Sie haben angefangen, viel zu netzwerken, Leute kennenzulernen. Und die Leute auf der Straße, in der Nachbarschaft einfach mit einzubinden. Ich kann mich noch erinnern, als er die Geschichte erzählt hat, sie haben so Räumlichkeiten, wo nichts drin ist, alles roh und äh, dann waren sie am Streichen, Renovieren und dann kamen Leute vorbei und haben reingeguckt und dann hat er mit denen gesprochen und dann haben die gefragt, so ja, braucht ihr noch was? Und dann, ja, wir haben noch gar nichts, wir brauchen eigentlich alles und dann Leute aus der Nachbarschaft haben dann Stühle mitgebracht, Tische mhm. mitgebracht, die haben einfach mitgemacht und ich glaube, das ist auch so der Charakter von der äh, Kirche Batik dort, äh, dass äh, die Tür immer offen ist, äh, ist Du weißt nie, was an den Sonntagen passiert, wer mhm. reinkommt. Und egal, wer kommt, jeder ist herzlich willkommen. Und da ist, wenn man als Außenstehender oder von der, ich sag mal, von der deutschen Kultur geprägt reinkommt, denkt man manchmal, ey, das ist voll Chaos. Ne? Da ist nicht so alles straight geplant und alles geht so nach Plan und mit Timer und wie viele Minuten der nächste Programmfunk, sondern da ist einfach, passieren Dinge, aber Leute machen alle mit und ich glaube dieses unvorhersehbare spontane auch diese Überraschungsmomente ich glaube das ist schon irgendwo auch was ja das die Art der Kirche dort kennzeichnet und auch die verschiedensten Leute die da kommen die wahrscheinlich von vielen Kirchen wieder weggeschickt wären so ne Leute die Probleme haben oder wie auch immer so Genau, da gibt es noch viele tausende Geschichten, die man erzählen könnte. Aber dass ähm, dass sie auf die Leute zugehen, dass sie sagen, wir sind nicht eine Gruppe, eine homogene Gruppe von mm. Leuten, die sich gut kennen, die sich mögen, die auf einer Wellenlänge sind, sondern äh, Jesus hat gesagt, hey, geht's hin zu allen Leuten, egal wer, aus welchem Hintergrund. so ne. Und ich glaube, das äh, lebt er vor mit seiner Familie, und es sind immer Leute da das erste Mal, wo ich sie besucht habe abends äh, als in Anführungszeichen fremder Gast äh, die Kinder, die waren noch klein, die sind auf mich zugerannt, haben mich umarmt, ich dachte so hä, äh, normalerweise fremdelt man doch so, ja, wenn so ein neuer äh, Typ da reinkommt den sie noch nie gesehen haben, aber die war irgendwie, ich glaube, und da habe ich ah okay äh, die leben das mhm. das ist für die, sie ganz normal das heißt, die haben gar keine Berührungsängste und, äh, ja, ach, da gibt es tausend Geschichten, die ich noch erzählen könnt, aber, ja, äh, wenn du fragst, äh, wer hat dich da am meisten geprägt oh. oder Vorbild, ja, ist äh, mein guter Freund Oleg, äh, genau, von daher, ja, ja, also du hast ihn auch mal kennengelernt, wo, weißt du noch? Waren, genau, ja. Ganz kurz, ja, bei Aaron waren. Genau, war zwar ganz kurz, ja, genau, aber, ja,
0: doch, doch. Ja, cool. Ich, ich, ich musste halt auch an, an so viele verschiedene Leute denken, aber ähm, mich begeistern auch die Leiter bei uns in der Gemeinde. Das ist eigentlich schlau, das zu sagen, wenn die zuhören, damit die sich auch wertgeschätzt fühlen. Das ist ja also die Strategie, werde ich jetzt auch machen. Äh, wenn es na. ehrlich ist, ja. ja.
2: <lacht> nee, du könntest Bonuspunkte kriegen und deine Frau sagen.
0: Ja, genau, meine Frau natürlich. Also meine Frau begeistert mich auch. Sie ist so treu im Pflegen von Beziehungen, das aber sie hört unseren Podcast, glaube ich, nicht. Äh, <lacht> <lacht> sie hat keine Zeit dafür, weil sie zu Missionar lebt. Äh, aber ähm, ja, es gibt eine Leiterin, mit der habe ich mich heute getroffen und, und ihr fällt es so natürlich, natürlich ist auch eine Persönlichkeitssache, Menschen kennenzulernen. Wir saßen da und dann kommt eine Frau, äh, umarmt sie einfach und das ist jemand, den sie jetzt länger wegen Corona nicht gesehen hatte und war so, oh, krass, hey, und hat sich einfach so gefreut, die, diese Leiterin aus unserer Gemeinde zu sehen und dann hat sie gesagt, hey, hast du eine neue Nummer? Und sie hat gesagt, ja, ja, und dann hey, und dann haben die direkt Nummern nochmal neu ausgetauscht und Sie wird die dann besuchen gehen. Es war so zack, zack und ich saß einfach nur da so äh. so krass einfach wie ähm, ja wie natürlich das wäre. Aber was ich glaube ich an, an ihr auch schätze ist Sie, weil sie, weil sie ihr das leichter fällt, vielleicht neue Menschen kennenzulernen als anderen, ähm, versucht sie diese Kontakte auch nicht zu, für, für sich zu behalten, sondern connectet die dann auch mit anderen Leuten und sagt, hey, komm mit oder hier, komm, ich, ich lade ein und, und wir, wir schaffen irgendwie Gemeinschaft, damit du dort Leute kennenlernt, die ich auch kenne und versucht so ein bisschen Menschen auch weiterzugeben in, in die Gemeinschaft und in Kontakt. Mhm. So, das finde ich, das ist natürlich hilfreich, weil, Manchmal denkt man dann so, wir haben das letzte Mal ja darüber gesprochen, so ja, man hat nicht die Persönlichkeit. Aber wenn man dann das nutzt und sagt, mir fällt es halt einfach und den, dem wo es schwieriger fällt, die nehme ich vielleicht mit rein. Ähm, ja, und dann haben wir noch so einen anderen Leiter bei uns, was was mich fasziniert. Der der wirkt nicht so, dass er ja jetzt so sehr extrovertiert, das ist nicht so ein lauter Typ, eher so ein entspannter, ruhiger. Aber dem fällt es so leicht, Leute, einfach. Der fängt einfach irgendein Gespräch an. Ich weiß gar nicht mal über was manchmal mit Leuten im, im Aufzug einfach mhm. und lädt die dann ein und, und ist auch irgendwie, ja, manchmal dieses Überwinden von ah, das ist komisch oder hä die, so, ich glaube, ihm fällt es auch schwer, er muss sich auch überwinden, aber er macht das einfach. Und was mich fasziniert an ihm ist, er hat einfach im Alltag die ganze Zeit so einen Blick für Menschen, die ganze Zeit denkt er darüber nach. Mhm. Krass, die, die kennen Jesus nicht. Also wisst ihr, es mhm. ist so das beschäftigt ihn einfach im Alltag. Das ist nicht etwas, was er in einem Moment seines Lebens kurz anmacht. Das ist immer da. Er sieht die Menschen irgendwie auch mit Jesu Augen und er denkt, krass, der kennt Jesus nicht. So, ich stehe mit dem Aufzug, hey, der muss Jesus kennen. Also er ist irgendwie getrieben von diesem krass, kennt der schon Jesus? So Einfach, das fasziniert mich, Menschen mit, dieser, mit diesem Blick zu sehen, mit dieser, mit dieser Liebe zu sehen. Ja? Also viele, viele Vorbilder, auch für uns, die uns da geprägt haben. Danke. Mit. Natürlich, ähm, ja, meine Vorbilder sitzen auch hier im Raum. Und <lacht> die sind die besten. Ja.
1: Aber Bodo hat das nicht gesagt. Hast du das gewählt? Ja, ich weiß, aber ja, weil,
0: wenn du Oleg sagst, gibt es keinen anderen. dann
3: <lacht> Ja, na, es ist, also, äh, das ist für mich äh, jetzt nicht nur ein Vorbild, sondern ich habe auch viel gelernt, für mich dann auch, ja. äh, wo ich denke, äh, ich glaube, wenn, wenn er jetzt hier sitzen würde, äh, er würde überrascht gucken, weil äh, so oft haben wir uns jetzt vielleicht auch nicht getroffen. Mhm. Aber der bleibende
0: verändernde Effekt war halt riesig auf mich. Und das weiß er gar nicht. Der dann weitergegeben Schick ihm diese wurde. Folge und sag etwas, was ich dir schon immer sagen wollte.
3: <lacht> aber aber das hat mich ermutigt. Das heißt, äh, ich weiß ja auch nicht, äh, wer einfach äh, irgendwas von mir aufgeschnappt hat oder. Oder einfach gesehen hat oder vielleicht war es nur eine Begegnung oder die Gastfreundschaft in unserem Haus oder irgendetwas, was Leute prägt und was sie verändern, die das dann wieder weitergeben an andere. Und äh, ja, wo ich denke, ja, okay, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht mhm. passiert ja schon mehr, als wir denken. Und es ist ja auch gut, wenn wir nicht so viel drüber nachdenken, aber dass trotzdem vieles passiert.
0: Mhm. Ja, um. Das Thema für mich heute so ist jetzt gar nicht die Vorbilder. Das war einfach nur so eine Frage, die mich interessiert hat. Die andere Frage, die mich interessiert, wenn ich an unsere so Zuhörer denke, wenn ich über Menschen denke, die für die missionales Leben vielleicht auch nicht so natürlich kommt oder ja die einfach gewisse Hemmschwellen da haben. Und eins der Dinge, wo man vielleicht auch immer Angst hat, ist, weil wir, wir haben so viele positive Geschichten erzählt. Mhm. Und meine Frage ist, habt ihr auch mal richtig negative Erfahrungen gemacht? Habt ihr mal so richtig... Entweder erlebt, dass Menschen einfach überhaupt kein Interesse haben. Man war so richtig motiviert. Man ist so, hat sich überwundert, gesagt, oh, ich spreche den jetzt an. Und dann einfach ist man so gegen eine Wand gefahren. Und die Person hat einfach voll abgeblockt, desinteressiert. Ähm, oder ist vielleicht sauer geworden oder äh, ist aggressiv geworden, ich weiß nicht, was jetzt, vielleicht musst du deswegen boxen lernen jetzt, damit du bereit bist <lacht> dafür, aber habt ihr richtig auch e enttäuschende oder peinliche Situationen erlebt, damit es nicht so klingt, so jede, weil ja, es gibt Situationen, die werden nicht unbedingt positiv laufen. Du meinst,
2: also wenn man missionar gelebt hat oder eher, wenn man nicht missionar gelebt hat oder einfach peinlich?
0: Nee, missional, man hat einfach versucht, Ah, ich spreche ja. mal die Person an und Vielleicht ja. hat man vorher gebetet und man hat gedacht, oh, man war dann richtig motiviert und dann kam so, mhm. nee, ich geh weg. Also
2: weil ich in den USA bin im Moment, okay, das ist meine komische, komische Geschichte. Um, und ja, das hört noch krasser auf Deutsch an wahrscheinlich, aber äh, es gab einen Nachbar von uns einmal in der Nachbarschaft, wo wir gewohnt haben in Memphis und ich wollte ihn kennenlernen. Ich habe ihn schon mal gesehen. Ich bin mit einem Freund von mir darüber gelaufen, zu ihm und äh, er stand da mit einem, ja, mit einer Waffe. Äh, ja, so also quasi gegen uns. Und also auch die Waffe <lacht> auf euch gezeigt? Ja, ja, und natürlich. Also, also an uns quasi gezeigt. Ähm, und ich habe gesagt, hey, wir sind nur nachbar wir wollen dich kennenlernen und äh, es tut mir leid, also wir, wir, immer, wir machen nicht schlecht, äh, ja, wir sind nicht die Polizei oder sowas und er hat gesagt, hey, weg auf, ja, von meinem Land sofort und wir haben gesagt, hey, wir sind wir wollen euch kenn dich kennenlernen. Und ich will dich nicht kennenlernen. So, okay, das war das Ende. Und äh, ich hatte ein bisschen Angst in dem Moment. Ja. Nein. Ja, Nein. das ist nicht so gelaufen. Aber weißt du was? Ich glaube, auch in den misserfolgenden Momenten habe ich gedacht: Hey, vielleicht niemand hat für ihn schon gebetet. Also jetzt habe ich die Möglichkeit. Ich weiß, wie ich dann für ihn beten kann. Also er braucht Liebe wahrscheinlich und äh, Sicherheit und ähm, ja, sein Leben muss auch sehr sch schwierig sein. Und ähm, ja, ich glaube, andere Menschen begegnen ihn gar nicht und ich bin nicht zweimal dahin gegangen, weil ich, ja, ich finde nicht also,
0: äh, weil, weil seine Message ist angekommen. <lacht> ja.
2: Aber ich habe schon für ihn gebetet und ich habe cool. auch äh, ja, andere Freunde auch gebetet gebetet, dass sie gebeten, dass
3: sie auch für ihn beten. Hm. Wow, ich glaube, sowas kann man nur in den USA erleben, oder? Ja. Sorry, also hier ja. in Deutschland wahrscheinlich. Äh, da
2: hilft auch nicht, nicht Boxclubs. <lacht> ich habe immer die, ich, ich habe immer gedacht, hey, die Menschen in Deutschland, also auch, wenn äh, Leute sagen, dass das Glaube nicht ihr Ding ist oder sowas. Aber ich habe, ich habe, ich weiß nicht, ob ich ein, ein schlechtes Erlebnis
1: gehabt habe. Mhm. Also glaube, wow. Menschen sind Freundlich oft. Hm. Ja, ich will sagen, ähm, die ersten Erlebnisse, woran ich gedacht habe, waren eben nicht, waren nicht schlechte Erlebnisse, diese Sachen, sondern eher Enttäuschungen, hm. eher frustrierend. Das heißt, ähm, ich habe öfters, öfters Erlebnisse gehabt, wo ich ähm, in einer Missionalbeziehung mit jemandem trete und die Person hat auch. Viel also scheint Interesse zu haben und dann irgendwie nach zwei Wochen ist es weg. Hm. und ähm, Woran hast du das gemerkt, dass es weg ist? Also, na zum Beispiel, dass die also oft ist es so, dass ähm, wenn ich merke, oh, dass es ein Interesse ist, dass man dann, ähm, ich sage es immer Glaubensgespräch, Glaubenscafé oder sowas dann machen kann. Ähm, und dann und dann, die Person ist dabei, liest gerne, unterhält sich gerne, aber dann, ab einem Zeitpunkt, dann werden einfach die Meetings abgesagt, nee, ich kann nicht das mm. und das mm. und das. Mm. Und dann verstehe ich schon, okay, das ist nicht mehr so das Interesse daran. Ähm, und ich meine das sind manchmal, das sind eher Situationen, die mich, die mich persönlich jetzt schaffen, weil, ähm, weil ich kann mir das nicht mehr erklären. Ja. Wie, wo, wann, warum. Und, und ähm, ja, ich weiß nicht, ob es hilfreich ist, aber, aber das ist manchmal für mich in eine Zwickmühle, danach sitzt man, weil ähm, ich weiß ganz genau oft, okay, ähm, jetzt pflege ich, also ich bin auch in, also du bleibst immer noch in Beziehung mit der Person. Und du weißt, es ist eine Beziehung, wo die Person eigentlich nicht mehr. Hören möchte von dem, was sehr wichtig ist. Ähm, und wie, wie, wie lebe ich das dann noch? Wie lebe ich, also nicht, dass ich ein Problem mit der Beziehung aber wenn ich weiß, die Person hat eigentlich im Glauben mehr kein Interesse mehr, und wir hatten halt das Thema, ich, ich lasse gern Jesus im Zentrum in meinem Leben und auch von dem, was ich erlebe. Und irgendwas gibt mir immer das Gefühl, das wird die Person. Weil die Person will das nicht unbedingt mehr hören. Mhm. Aber wie, wie wie haben wir eigentlich gute Beziehungen? Weil viel von dem, was ich tue, hat mit Jesus zu tun, halt, ne? Ja. Und das macht die Beziehungen auch kurz dann ja. Ja, ja. Das ist das sind die Herausforderungen. Aber halt. mhm. wenn jemand schon geblockt hat, wie kann ich noch Beziehung gut haben? Wie kann man
0: danach trotzdem? wir müssen ja nicht zum Glaubensgespräch kommen. Man genau. Kann ja trotzdem reden, aber man dann kann ist man trotzdem das reden, aber aber ist komisch von, geworden so.
1: aber viel von dem, was ich auch zu erzählen habe, hat mit Jesus. Also du musst nicht mal ein Glaubensgespräch machen, ja. sondern ist ich werde schwer mit dir jeden Tag reden können, ohne dass du was von Jesus hörst. Ja. Ja. Und da muss ich bewusst nicht Jesus erzählen. Und das ist awkward für mich. Das ist mich. auch komisch, ja. Hm? Da sind manchmal die Schwierigkeiten.
0: Ja. So, ich weiß nicht, Molo, ob du überhaupt eine Geschichte hast. Also hast du überhaupt sowas erlebt? Äh, ich glaube, meine
3: Sachen gehen, haben was zu tun mit dem, was Lionel gesagt hat. Ich glaube, bei mir ist eher eine ganz andere. Tendenz, also es geht mehr in die Richtung, dass ähm, zum Beispiel bei dem Wort missional oder missionale Beziehung oder so, ne, dann ist schon bei mir so, ich merke schon so, oh, irgendwie ist komisch, äh, es fühlt sich nicht für mich äh, irgendwie äh, unnatürlich an und die Beziehungen oder Freundschaften, Leute, die ich kennenlerne, äh, die sind immer losgekoppelt von dem, okay, dem Gedanken, oh, ich muss. Ihnen jetzt von Jesus erzählen, mhm. sondern es geht rein um ganz normale Freundschaften aufbauen. Und dann, wenn die Gelegenheiten da sind, natürlich, man betet und man hofft und so weiter. Ne? Aber ähm, so bei mir ist eher so das andere Problem, dass ähm, ich das nicht zu sehr weder manipulieren will, noch steuern will, noch irgendwie in die Richtung, okay, äh, jemanden, den ich als Freund eigentlich sehe, okay, das ist jetzt ein bisschen hart gesagt, aber in ein Missionsobjekt äh, so mhm. verwandle. so ne? Und äh, die Folge dessen ist aber, über die Jahre, was ich merke, ist äh, klar, bei manchen tut sich was und wir haben auch gute Gespräche. Aber ich glaube, es ist eher weniger, weil ich es weniger forciere, habe ich dann mehr Beziehungen, gute Beziehungen, gute Freundschaften, wo ich aber zum Beispiel viel zu wenig über den Glauben gesprochen habe und äh, ja, deswegen auch wenig an äh, Blockungen erlebt habe hm. oder an Ablehnungen erlebt habe. Ja, ist ja klar, wenn du, hm. wenn du die Situation nicht kommen lässt, so, dann hm. hast du ja auch nie sowas. Hm. Aber äh, das frage ich mich schon so. Okay, äh, ist auch für mich noch ein großes Fragezeichen. Inwiefern muss man dann doch irgendwie quasi ähm, das herbeischaffen, die Situation oder die Themen oder wie auch immer. ne ähm, Oder kommt einfach irgendwann mal der Punkt, wo du merkst, okay, jetzt ist eine Situation, die Gott einfach jetzt vorbereitet hat und du merkst einfach, jemand hat gerade eine Krise im Leben oder er, mhm. ähm, er ist jetzt bereit, irgendwie nach einem Retter zu suchen. Ja? Mhm. Ähm, und ja, ich bin da sehr zwiegespalten. Manchmal denke ich mir, hey, irgendwas stimmt mit mir nicht, vielleicht bin ich viel zu gleichgültig. Ey, normalerweise, das ist die wichtigste Nachricht. Das ist ja wie wenn ein Arzt dem, äh, dem äh, Patienten gar nichts erzählt, von dem, äh, dass er ein Riesenproblem hat und äh, aber es eine Lösung gibt, ne? Und wir dann immer nur so ein bisschen. Ja, aber das ist so, für mich ist das wirklich tatsächlich, da ist ein so volles Spannungsfeld. Und es ist gar nicht so easy.
0: Ich kann mich da voll gut drin wiederfinden. Ja. ja. Ich bin ich, ähnlich. Ich bin dann, ich meine, so ein, so ein Pendel schwingt dann so in mir, ah. der sagt, ah, so diese Leute, die dann einfach so auf Menschen zugehen, so, das ist so, hey, du musst erstmal einfach eine Beziehung aufbauen, mit den Leuten einfach so mal zu tun haben, eine Freundschaft aufbauen. Und dann ergeben sich Möglichkeiten so, ne? Und dann denke ich auch manchmal, hey, aber was ich auch krass finde, ist, wenn Leute einfach. So das im Alltag auch einfach so machen, jemanden kennenlernen und dann mhm. einfach so, ja, wir hey, wofür können wir beten? So, weißt du, so ja. direkt so, mhm. so wer trifft jemand? Und dann bin ich manchmal so, hey, das ist auch irgendwie cool, ne so direkt einfach auch zu sagen, hey, das ist irgendwie wichtig und ja, ich, ich bin dann ähnlich wie du, wo ich manchmal denke, vielleicht so eine Mischung ja. <lacht> oder eine Kombination von beiden. So, ja, es geht dir nicht darum, mich Leute zu Missionsobjekten zu machen, aber ein wahrer Freund zu sein heißt, das Wichtigste mit ihnen mhm. zu teilen, was mir am wichtigsten ist. Und wenn ich dann, wenn, wenn er mein Freund ist und, und er lebt einfach auf etwas hin, was, was ihm nicht Erfüllung geben will, dann, dann muss es mir irgendwie wehtun. Ähm, ich habe jetzt gerade, ich gehe ja immer mit meinem, mit meinem Freund spazieren. ne? Und ähm, der war so geschockt von hier Ericsson bei der EM, ah. der einfach umgefallen ist, weil er selber mm. auch Probleme mit dem Herzen hat und er konnte die ganze Nacht nicht schlafen und so und natürlich kann ich dann sagen, ja, ja wird alles gut, ist okay mm. <lacht> und und ich habe ihm gesagt, hey, weißt du, wir wissen einfach nicht, ne? mm. so das ist nicht in unserer Hand, so wir, wir sitzen auf dem Beifahrersitz und wir haben vielleicht einen Lenker in der Hand, aber das der Lenker ist nirgendwo dran befestigt. Mhm. Also es sieht nur so aus, als würden wir das Auto lenken. Oder wir, menden, mhm. wir meinen, aber das macht gar nichts. So ja. ich hab, Dieser Gedanke ist natürlich erstmal äh, sehr beängstigend, wenn wir keine Kontrolle im Leben haben. Aber weißt du, deswegen bin ich froh, dass ich Christ bin, weil ich weiß, wer auf dem, Beifahr äh, ich weiß, wer auf dem Fahrer sitzt. sitzt. Mhm. Und ich weiß, dass er auf meiner Seite ist. Mhm. Und aber wenn ich immer Angst haben muss, dass ich mir nicht sicher bin, ist der auf meiner Seite oder ist der gegen mich? Das ist dann schwierig. Ne? Und ich ja. weiß aber, ich muss keine Angst haben, abends, wenn ich ins Bett bin, oh, habt das jetzt gereicht heute, was ich gemacht habe? Ist er hoffentlich auf meiner Seite oder ist er nicht auf meiner Seite? So, Ich weiß Gott, ist auf meiner Seite, weil es nicht auf das ist, was, was ich gemacht habe. So. Ja. Ja. Ah, keine Ahnung. Ich, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass irgendwas davon angekommen ist. Mhm. <lacht> ne? ja. Man sät so. Keine Ahnung. Ob die Vögel es dann aufpicken der Teufel irgendwie in die Quere kommt mhm. oder die Sorgen des, der Welt das erdrücken so und ich versuche dann in so Momenten, das ist immer noch mein Freund, wir gehen immer noch spazieren, ich weiß manchmal gar nicht, was ankommt. Ich sag dann einfach so Sachen und denke danach, hä, war das jetzt komisch? Also, so, der, war das irgendwie so, ah, der Pastor, wieder oder mhm. keine Ahnung, ich weiß manchmal nicht, was er dann denkt, er sagt da nicht so viel dazu. Immer. Ja, also mhm. ich kann die Spannung mhm. nachvollziehen. Wie ist es bei euch, so dieses bin ich offensiv mhm und suche direkt das Gespräch über den Glauben oder, ich, ich, oder? Glaube,
2: ich glaube das hat mit viel mit Persönlichkeit auch zu tun dass es nicht nur dass es eine Art immer besser ist also zum Beispiel es gibt auch es gibt natürlich Menschen die die Tür zerstören wollen also sie sind bereit zu kämpfen und so weiter und sehr direkt und es gibt andere Menschen, sie sagen, hey, lass uns Zeit zusammen haben. Was, was ist die Tür und, in diesem
0: Bild? Die Tür <lacht>
2: yes. ist
1: in die Botschaft reinbringen. Ja, genau. Ja, die Botschaft so. reinbringen. Ah, ja, ja. Möchte ich einfach die Tür gentle des sein? Yes, yes, okay. oder,
2: hm? ja, ja, ja. Und ich habe hab tatsächlich, weil es mir immer hm, im Kopf so eine Spannung war, ich habe so ein XY-Matrix entwickelt. Das habe ich euch vorhin geschickt <lacht> uh, in WhatsApp.
0: Hey, krass, du hast äh, jetzt einen Weg gefunden, dieses Bild, was du geschickt hast, ohne zu wissen, was für ein Thema ist es jetzt hier trotzdem einzubauen. Das das Bild, das Ich passt dachte immer, einfach, egal, ist, ist, der heilige oh, Geist hat mir nicht gesagt, krass. aber
2: ja. Ähm, nicht, nicht das Weg Bild von Bodo und mir, <lacht> hier, aber äh, das, das, der, dieser Matrix, das war für mich, natürlich sind sie ähm, ja, ich sage einfach mal, so Y-Skale war für mich äh, wenig Menschen und viele Menschen. Und X-Skale ist äh, ja eher programmorientiert und ähm, Rechts-Skale ist quasi äh, eher äh, Leben teilen sozusagen, Life on Life äh, Style. Okay. Und ich glaube aber, wir brauchen, wir brauchen viele Menschen, die sehr unterschiedlich sind, weil Menschen auch reagieren auch unterschiedlich. Ähm, ich tendiere mich eher und ähm, auch in, der, in dem grünen und äh, gelben Bereich irgendwie.
0: Warte mal, warte mal, da? warte mal, Kelly. Ich.
2: So, ich, ich erkläre so, das, ich weiß, Moment, wir sind mal, ein warte,
0: warte, warte, die Leute hören zu, sie, sie sehen das nicht. Vielleicht können wir das Bild irgendwo hochladen. Ja, okay. wo, wo, wo finden sie es?
2: Ja, ähm, sie, wo finden sie es? Das ist eine gute Frage. Äh, sie, wo willst du das? Auf welche? Bei der FAZ? Ich, nein. nein, nein. Ich, ich sagte das so, wir posten das ja, unten, keine Ahnung. Unten? Wo ist unten? Ja, nein, nein. Ich weiß. Ich, ich wollte es erklären. Ich habe Gründe, aber ich wollte es dann erklären. Ist aber, egal, ja, aber es ist trotzdem aber,
0: hilfreich, weil ich glaube, wir müssen es. Also wir, wir überlegen nochmal, mal, wo. Also wir sollten aber schon sagen, wo wir suchen haben. Zum Beispiel wir können es hey, wir bei Gemeindegrundnutzungszentrum. Genau,
2: wir schreiben in den Notizen äh, von dem Podcast, wo wir das dann haben. Ja. Wo das
0: irgendwo steht. Aber nochmal zur Erklärung noch mal, Also es gibt vier Quadranten. Ja. Ja. Und es gibt zwei Achsen. Und äh, auf der horizontalen Achse, auf der x-Achse links ist eher mehr Programm teilen, hast du gesagt? Ja. Und, oder, und rechts ist mehr Leben teilen, mehr organisch, ja, mehr… Genau. Und unten, die zwei Quadranten, ist mehr weniger Menschen und mehr so eins zu, ein, eins, zu eins so, individuell ja. meinst du? Und mhm. oben, äh, die zwei Quadranten, sind mehr so viele Menschen. Genau, zum Oder Beispiel. Gruppen. Es gibt,
2: es gibt Menschen, ich kann kurz beschreiben. Also es gibt Menschen, die viele Menschen und viel Programm haben möchten. Die sind die, die eher so evangelisieren durch große Programme und Radio und so weiter. Und natürlich ist, ich würde nicht sagen, dass ich, wo ich mich selber tendiere. Aber ich bin auch dankbar für Menschen, die ja große Aktionen machen, weil ich weiß, sie erreichen auch Menschen. Ähm, es gibt aber Menschen, die sagen, ja, ich möchte mit vielen Menschen an, viele andere Menschen kennenlernen und äh, sie tendieren ganz oben viele große Treffen organisch zu gestalten. Es gibt Menschen, die eher sagen, nein, ich. Äh, das Beste ist, wenn ich mit jemandem das Evangelium teile oder Leben teile, dass es eins zu eins ist, ein Kaffeegespräch. Aber es gibt noch andere Menschen, ähm, ja, sie machen schon eins zu eins, aber sehr programmiert. Sie machen einen Kurs mit ihrem Mann zusammen. Ähm, ich glaube, ein Balance irgendwie in der Mitte ist auch gesund, Teile davon zu haben. Ich glaube, diese Spannung ist ganz natürlich, dass wir haben. Ähm,
0: das ist ein interessante Gedanke. Ich muss mehr darüber nachdenken, Kelly, weil du hast das Ganze natürlich basiert auf einer, auf der Bergman-Methode hier. Nur ich später. Hab... <lacht> Diese Persönlichkeitsprofil und äh, ich bin selbst Birkman coach und dann äh, gehen wir natürlich direkt die die Frage. Aber interessant, ich muss mehr darüber nachdenken. Das ist ein cool, hilfreiches Tool, auch im Denken so über die Persönlichkeiten, die wir bei uns in der Gemeinde haben und wo andere auch noch nochmal bereichern. Finde ich ganz. Aber du hast dieses hast du schon oft gehört, oder wie? Kelly bringt überall äh, e rein. Ersten mal.
3: Das nein? ist ganz neu. Das ist, hat äh, Kelly äh, wahrscheinlich äh, vor vielleicht vor einer Stunde hat er das entworfen. <lacht>
0: Er hat, ich Bitten, des,
2: äh, er hat
3: einfach einen coolen Gedanken gehabt und hat das aufs
2: Papier <lacht> gebracht. Aber nein, weißt du was? Weißt du was? Ich, ich, ich habe bei Wiedenest einen Jüngerschaftskurs gemacht und ich habe gemerkt, in dem Kurs gibt es jedes Jahr gibt es immer Menschen, die sagen, ja, für mich ist Jüngerschaft eher eins zu eins Kaffeegespräch. Und der andere sagt, nein, 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 das ist Massen, Massenmedien und so weiter. Und mhm. ich habe gedacht, ja, vielleicht ist es nicht entweder oder. Also vielleicht ist
0: ja. Was, Bodo, sag was dazu, du wolltest was sagen
3: Ach so. Äh, ja ähm, zu dem und auch was sein äh, du vorher gesagt hast ähm, ich glaube es ist cool, wenn man äh, unterschiedliche Typen hat und wenn man dann gemeinsam was macht, also ja. zum Beispiel jetzt äh, wir beide, wenn wir sehr auf so dieses natürliche Freundschaftsbeziehungen aufbauen sind und dann andere Leute aber sagen Hey, jetzt haben wir noch ein cooles Thema oder so ein Kumpel mit dabei sitzt und sagt äh, so Hey, äh, wollen wir nicht einfach beten? Ja. So. Wollen wir nicht einfach Bibel lesen jetzt? Ja. Und äh, wo wir zum Beispiel wahrscheinlich das gar nicht so diesen Step gemacht hätten. Hm. Ja. Und wir dann sagen, ja, warum nicht? oder, äh. <lacht> oder Aussagen. Äh, vielleicht, ja, vielleicht passt das jetzt nicht so wirklich. Ne? Aber ich glaube, so wenn man sich da ergänzt ähm, und ja, weil äh, es ist ja nicht so, dass Gott immer nur auf eine bestimmte Art und Weise äh, wirkt. Oder er benutzt ja auf unterschiedliche Situationen. Mhm. Ja, von daher denke ich schon, ist cool, wenn äh, gerade auch hier diese Matrix, die äh, Kelly uns gezeigt hat. Ähm, ja, ich glaube, es ist nicht gut, wenn man immer nur einseitig bleibt, ja. und das ist halt die Gefahr, wenn man das alles nur alleine macht. Ja. Ne? Man mhm. hat ja auch so einen Blindspot und auch äh, Schwachpunkte, aber zusammen, glaube ich, ist mhm. eine gute Lösung.
1: Ja. Ich denke, das ist wahrscheinlich, das hat wahrscheinlich mit Persönlichkeit zu tun, weil ich merke bei mir, also wenn ich aufs Thema Fra Spannung wiederkomme, ich merke, ich spüre nie die Spannung vorher. Also ich spüre nicht die Spannung, soll ich jetzt reden oder nicht. Die mhm. habe. also, und es ist selten, dass ich eine Beziehung, ich denke, es gibt es auch nie, ähm, eine Beziehung mit jemandem habe. Man kennt sich schon zwei, drei Wochen, ohne dass das zum Thema wird. Das ist, mhm. und ich denke auch nicht nach, ich denke nicht nach, ah, heute werde ich darüber reden. Das, aber das ist immer so. Es <lacht> passiert immer so. Ist, und ich kenne wirklich nie die Spannung sozusagen, dass es, mhm. ähm, dass ich das in mir spüre. Ich habe eher die Spannung danach. Also, es ist ein bisschen, ist eine komische Sache, aber wenn man das mit Beziehung vergleicht, ne? Also, in eine Beziehung zu kommen und vielleicht jemand zu sagen, was man für ihn empfindet, für mich war, ist nicht, nicht das Problem. Das Problem ist, wenn die Person Nein gesagt hat.
0: Mm.
1: Und ich fühle immer noch gleich.
0: Mm. Ihr habt es ja. nicht mitbekommen, aber beim letzten Mal danach beim Abendessen. Dann ja, hat wenn, Leonel wenn, wenn, seine Geschichte erzählt, wo er das erlebt hat? Sehr,
1: sehr <lacht> wenn, wenn jemand, ich habe geheiratet in der Zwischenzeit, wenn, jemand aber, wenn die Person Nein sagt und dann weiß ich, okay, ich würde darüber eigentlich noch gern reden, aber ich weiß, die Person möchte das nicht mehr. Mhm. Und ich muss mir eher die Mühe machen. Es ist so, und dann spüre ich eher eine Spannung. Mhm. Ähm, weil ich weiß genau, wie die Person darüber denkt. Und am Anfang für mich gehört es zum Kennenlernen. Mhm. Ja. Bist du, bist du, kommst du. Und das ist einfach ein Kennenlernen dann erstmal. Ja. Ähm, und dann weiß ich, wie die Position von der Person ist. Und dann, dann ist es eine Spannung dann halt. Dann ja. Weil ich weiß nicht, wie ich damit dann umgehe.
3: Vielleicht ist es auch die Dosis, also wie viel man und wie oft man über äh, das Thema Glauben zum Beispiel spricht. Mhm. Ne? Ich glaube, es ist gut, was du gesagt hast. So beim Kennenlernen, warum nicht, ist eine ganz es ist nicht nur ein natürlicher Teil von mir, sondern es ist der zentrale Teil, der, meine, meine, der mich ausmacht, mich geprägt hat, der, warum ich jetzt so bin, wie ich bin, wie ich denke und so weiter. Ne? Das Evangelium hat mich äh, wie nichts anderes auf dieser Welt geprägt. Aber ich glaube, bei mir ist so ein bisschen diese Befürchtung, äh, wenn, wenn der andere ständig von einer und derselben Sache spricht, mhm. ja, was weiß ich, sagen wir mal, der ist, keine Ahnung, der Eintracht Frankfurt. Ist, äh, Golf gemeistert oder so. Ja. Oder ah. irgendwas, ja. Mhm. Der hat ein Faible für etwas, aber ich nicht. Mhm. Also ich habe da nicht viel Interesse. Und wenn er es mir am Anfang erzählt, ist okay. Aber wenn er, wenn er jedes Mal davon erzählt, mhm. dann denke ich mir, ey, ich glaube, der, der hat nicht wirklich Interesse äh, für mich so. <lacht> der, 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 der ist nur interessiert, von sich zu erzählen, was mhm. ihm wichtig ist. Mhm. Und mhm. dann denke ich mir, ja okay, dann... Äh, Weiß nicht, mhm. habe ich auch nicht unbedingt so viel Lust, mhm. ne? weil ich fühle mich nicht wirklich äh, wahrgenommen, wertgeschätzt. So, ne? mhm. Und ich glaube, das ist vielleicht auch das Ding, wo ich dann für mich denke: im Umkehrschluss, wenn ich Leute kennenlerne, Beziehungen baue, dann bin ich tatsächlich interessiert an sie. Mehr noch, mhm. okay, was glauben mhm. sie? Was für Fragen haben mhm. sie? Was für eine Weltanschauung haben sie? So, ich möchte ihn kennenlernen tatsächlich. Mhm. Ich möchte mehr ihm zuhören, als dass ich so viel von mir erzähle. So. Ja, mhm. genau. Und ich glaube, mhm. das ist so das Ding genau so, gerade am Anfang, ja bis wo ich dann denke, okay, wenn man dann so echt äh, ein gutes Stück an Beziehung gebaut hat, wo man dann auch sagt, ja, äh, warum erzähle ich nicht auch ein bisschen mehr von mir? Mm. Und mm. Äh, ab da muss ich dann auch ein bisschen äh, mehr Guck, auch machen oder mutiger sein, mm. genau. Aber das sind so die Gedankengänge, die durch meinen ja. Kopf immer gegangen sind. Mm.
1: Ja. Das ist eine spannende Sache, ne? weil für mich, das ging so, es ist also, da der Punkt kommt mit der Menge, ich finde das spannend. Es hängt aber davon ab, also für mich immer ab, wie die Person, wie sie Person kennengelernt haben. Weil es gibt eben Leute, die grundsätzlich offen. sind. ich hatte zwar in einer Beziehung vor kurzem jemanden kennengelernt und sehr guter Kontakt und äh, wo man auch über ganz viel geredet hat. Man hat über diese Fragen dann geredet. Aber dann hat sich die Person also kurz danach eine gewisse äh, religiöse Gruppe angeschlossen. Ähm, was auch seine Position dann stärker spiegelt. So. Und für mich, das bedeutet, das dass ist schön, aber ich weiß, dass das Thema ist vielleicht nicht ein Thema ist, worüber wir immer zusammenkommen, können auch, auch mal ein ab und zu, das, das passt einfach nicht mehr. Das, das passt einfach mhm. nicht mehr, ähm, ähm, weil ich weiß, es könnte diese Beziehung dann verletzen weil die Person orientiert sich ganz anders also, oder ja, will so. sich auch ganz anders orientieren. Und es ist anders für Leute, die grundsätzlich ähm, in die Beziehung sind und grundsätzlich ähm, offen sehen oder beziehungsweise also wo, wo ist es Interesse Also Die Frage ist, was tust du, wenn die Person mir spiegelt, ja, ich habe Interesse an dich ohne dein Glauben mhm. ungefähr. Und das kann jemand noch spiegeln in einer Beziehung. Und ich denke, das ist die Sache, vielleicht wo ich spüre, ab dem Zeitpunkt spüre ich Spannung. Wie, ich mhm. wie mache ich das? Wie mache ich das Also dann quasi
0: für dich ist es schwierig zu sagen, wenn jemand sagt, ich nehme dich an, aber ich akzeptiere dich, aber ich akzeptiere nicht deinen Glauben. Für dich ist, wie kannst du mich akzeptieren ohne ja,
1: meinen Glauben? Nee, du kannst mich akzeptieren ohne meinen Glauben. Die Frage ist nur, wie, 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 wie komme ich damit klar?
0: Wie, wie leben wir diese Beziehung?
1: Ja, wie, 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 wie lebe ich uh, authentisch mit dir? Okay, ja. Na, aber sind sie Sachen, die ich dir teilen kann oder nicht teilen kann? Ja, kann ich erzähle Na, aber, von meinem Alltag oder nicht? Ja, meine, meine Tochter mhm. war jetzt gerade in ganz schwierige Zeit im Krankenhaus. Es hatte viel mit meinem Glauben zu tun und viel mit Fragen. Kann ich, ich dir das erzählen oder nicht? Mhm. Mhm. Wie, wie kriege ich dann hin? Verstehst du, dass mhm. das es. Aber ich meine, eher, es gibt ja Unterschiede. Und da habe ich eher Spannung. Ja, in mir. Ja, ja, ja. Vielleicht ja, die Person sogar okay. Ja. Aber wenn ich weiß von seiner Position, das schafft mir eher die Spannung, ja. dass ich mir unwohl fühle, anderen Sachen zu erzählen. Von mhm. mir. Nicht mal, um die Person zu erreichen, sondern hey, du bist gerade. Ich fühle mich jetzt mal mit unwohl. Okay. Das ist die Spannung also in mir.
0: Ich meine, es, ja, es gibt ja unterschiedliche Grade auch so ne von Beziehungen und Freundschaften. Manche sind eben eng, wo man sagt, okay, da will mhm. ich auch mehr teilen von dem, was mich wirklich beschäftigt. Und manche sind einfach vielleicht auch so wie Nachbarschaften. Da pflege ich trotzdem meine Beziehung und. Äh, mein kroatischer Nachbar hat mich eingeladen, so ein Fußball gucken, Kroatien gegen mhm. England. Ne? Und es ist jetzt nicht, nicht immer dann direkt so, hey, ist Fußball dein Gott? Äh <lacht> <lacht> weißt du, so, 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 sondern einfach, wir gucken Fußball und wir regen uns über den Schiri <lacht> auf und keine Ahnung. So, ne? Und nicht immer sofort ist dann das Thema, das, das Thema. Und, aber ja, wenn die Person mhm. wirklich enger mit mir und je enger sie mit mir befreundet sein will, Desto, desto unausweichbarer wird dann natürlich die ja. zentralsten Sachen meines, meines Lebens und das ist halt am Ende halt vor allem mein Glaube, ja. aber Ja, weil ich wenn, wenn man
2: das nicht macht, gibt es auch ein großes Gefahr, glaube ich, und das ist, ja, wenn man also ich glaube, oft trifft man eine Entscheidung vorher und sagt, ja, die Person, äh, wahrscheinlich würden sie das, wenn sie, wenn sie über Glaube, sie würden nicht gerne über Glaube reden, das weiß ich schon. Ich kann schon von Personen Person sehen und also bevor man wirklich eine Beziehung gemacht hat mit mhm. der Person und dann versteckt man schnell die der eigene Glaube und äh, weil man sagt, ja, aber ich möchte nicht die Beziehung verletzen mhm. und äh, irgendwann in sechs Monaten sagt man etwas über Glaube und dieser, hä, du bist gläubig, was? Das wusste ich gar nicht. <lacht> oder, äh, ja, das passiert. Ich nie so weit mit dir. Ich bin, ich bin, ich bin so missionar, dass du nicht weißt, dass ich Christ bin. So. Und,
0: <lacht> <lacht> ich ich hebe mir das immer bis zum fünften Date auf. <lacht> ja,
2: genau. Und ähm, ich, ja, ich, ja, authentisch zu sein heißt aber auch nicht ähm, ähm, offensichtlich äh, oder absichtlich komisch zu sein.
1: Ja, ja. ja. Überstaubern.
0: Krass, wir sind ganz woanders gelandet, als ich geplant habe. Das liebe ich an den Gesprächen mit euch. Ich habe so viel zum Nachdenken bekommen und zum, zum Lernen. Wenn ihr mir es erlaubt, nochmal zurückzukommen, dieser Frage mit den Enttäuschungen, mit dem Ablehnungen, mit den ähm, ja auch vielleicht mit, mit dem Abgeblockt werden von Leuten. Wenn Menschen das jetzt erleben, gerade, vielleicht, sie haben versucht, einfach auch vielleicht sogar inspiriert durch unsere Podcasts. Ich kenne Menschen, die haben gesagt, krass, das hat mich nochmal inspiriert, irgendwie über missionales Leben nachzudenken. Wow, cool! Ja, das ist, was wir hören wollen. Dass Menschen sagen, hey, ich will meine Nachbarn mehr wahrnehmen, wer ist eigentlich da? Wir sind die Menschen, in denen ich schon in Berührung stehe, so. Und dann haben sie das jetzt erlebt, so. Einfach, sie sind enttäuscht. Mhm. Und irgendwie, hey ich habe versucht, Und die wollen gar nichts mit mir zu tun haben. Nicht mal, nicht mal glaube, so einfach persönlich, die haben irgendwie kein Interesse an mir. Oder, äh, ja, jemand hat ein Gewehr auf mich gezeigt. <lacht> Vielleicht jetzt nicht so, aber, äh, was, was sagt ihr ihnen? Jetzt ist eure Chance, sie zu trösten, wieder neu aufzubauen. Oder sagt ihr ihnen, ja, dann hast du es falsch gemacht. <lacht> hast du falsch gemacht? Oder falsche Methodik angewandt. Du musst die Quadranten nochmal studieren. Du hast, oder was, was sagt ihr ihnen? <lacht>
3: Ja, es ist, äh, klar kann man das nie so pauschal sagen. Ich glaube, es gibt schon auch eine äh, ungeschickte, auch ungesunde äh, Herangehensweise. Äh, ich glaube, Leute sind äh, sehr sensibel mhm. äh, in der Wahrnehmung, äh, ob man sie einfach nur äh, in Anführungszeichen missionieren will, um seine Checkliste abzuarbeiten mhm. oder zu sagen, hey, hier war ich jetzt missional. Ich glaube, das sollten wir vermeiden. Ähm, aber ähm, ich glaube, in, Im größten Teil ähm, ja, kann man nur ermutigen, weil äh, äh, ich erinnere mich immer an die Worte, die Jesus gesagt hat, die sehr hart sind an der Stelle. Er sagt, ja, wenn ihr mich liebt, mhm. dann wird ihr, werdet ihr euch hassen. Mhm. So, ne, wo ich denke, wow, was? Mhm. Und das geht ja immer so entgegen unserer Sehnsucht nach Anerkennung, wo wir denken so, aber ich will nicht gehasst werden. Hm. Ich will äh, geliebt werden von den anderen. So, ne? Aber Jesus sagt, ja, wenn du wenn du mir nachfolgst, wenn du von mir weitererzählst, wenn du für das Richtige dich einsetzt, für die Gerechtigkeit, Leute äh, verteidigst, natürlich hm. die andere Seite, die wird sauer auf dich sein. So, ne? ja. Und das wird immer so sein. Und ähm, ich glaube, diese, äh, dieser Widerstand, Ablehnung, diese negativen Dinge, die man erlebt, aufgrund des Glaubens, ich glaube, Jesus rechnet das einen sehr hoch an und mhm. äh, ich glaube, das Entscheidende ist, was Jesus über uns denkt und mhm. nicht unbedingt, wie ich über mich selber denke oder wie andere Leute mhm. über mich denken. Ich denke, das ist das Zentrale und ähm, ja, und ich glaube, dass äh, was Kelly auch in seiner Geschichte mit dem äh, Nachbarn war, das, ich, gemacht hat, ist glaube ich das Richtige. Ne? Ich glaube, das Minimum, was man immer machen kann, ist zu beten für, also mhm. segnend zu beten für die Person, ähm, ihr das Beste zu wünschen und auch Gott zu bitten, dass er einfach unglaubliche Dinge tun kann und zu segnen und Gutes zu tun. Ich denke, äh, ohne jetzt irgendwie eine direkte, einen direkten Kontakt wieder zu haben. Ne? Mhm. Ich denke, man kann so vieles auch äh, anders äh, machen.
1: Ja. ja, das ist, ähm, man merkt, dass der Bodo die meist Erfahrung hier mm, hat. Ja, na. Ja, das ist sich einfach alle weise. Ja, ich fühle mich direkt getrückt. Ach, ja, <lacht> ich auch. Ähm, ich, ich, ich weiß mal, bei welchem Autor, ich hatte mal ein Buch gelesen, jemand sagte, Menschen können ähm, gegen unsere Argumenten, gegen argumentieren und manchmal auch gegen unseren Liebe negativ reagieren, aber Menschen können gar nichts gegen unsere Gebeten tun. Hm. Ähm, Gebete landen immer, wo sie landen sollten. Ich denke, das ist hm. eine Sache. Das andere, das andere ist für mich verbunden an dem ersten Podcast, den wir hatten. Wir hatten schon so eine Frage und also mir hilft es immer zu wissen, warum tue ich eigentlich das Ding? Ähm, tue ich es um am Ende zu sehen, wer hat sich tatsächlich bekehrt, wer ist mehr in meine Gemeinde gekommen, bin ich, wie beliebt bin ich in die Nachbarschaft oder geht es mir einfach darum Menschen zu lieben hm. und ähm, und ich glaube, wenn es ist hilfreich diese Motivation zu haben, wenn ich in eine Beziehung komme ähm, zu einem Mensch ähm, selbst das missionalsleben ist Teil von jemandem lieben. Also ich mache es nicht, um was anders zu enden, anders als die Liebe Gottes weiterzugeben. Hm. Und ähm, der Nachbarn von, von äh, Kelly hat eine sehr heftige Reaktion <lacht> gehabt äh, auf die Liebe, aber Kelly hat geliebt und er hat Liebe weitergegeben hm. und ich denke, am Ende, das ist wirklich dann ähm, das, woran, woran es kommt. Ähm, denn Kelly, ähm, ich finde, das ist eine schöne Geschichte. Es zeigt, also Kelly hat da etwas getan, was nur Jesus beibringen kann. Jemand kommt gegen mich mit einer Waffe und ich bete für ihn. Mhm. Was ist das denn? Ja, also, ja. Ähm, nur Jesus kann sowas tun und sowas verändern und, und und das ist, was bei mir passiert, wenn, wenn ich solche Reaktionen habe und liebe trotzdem, mhm. was ist das denn? Nur Jesus. Ja,
0: ja. Das ist genau das, was Jesus sagt, wo er sagt, liebt eure Feinde, mm. nennt er drei sehr praktische Sachen mm. und eins davon ist, betet für sie. Ja. Und ja. Kelly hat einfach ja. diese Worte ausgelebt. Ja. Kelly, was sagst du zu Menschen, die enttäuscht sind, die abgeblockt oh, ich sag, ich, wurden, die irgendwie ja. auf Desinteresse getroffen sind?
2: Ich sage erstmal, es ist einfach zu beten, wenn eine Waffe vor dir steht. Aber.
0: <lacht> ja,
2: ich habe einfach reagiert. <lacht> uh, ja, was ist das höchste Ziel des Menschen? Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für ich immer an ihm so zu kann. erfreuen. Wow. Und ich glaube letztendlich ein bisschen Missionary. Katechismus Katechismus, Katechismus. Ah, genau. mm, West Westminster <lacht> ja, ich glaube ähm, da, das ist eine große Zusammenfassung ähm, von was es von uns auch erwartet ähm, weil ich glaube ich kann missionar leben aus einer Erwartung einer religiösen Erwartung von mir selber äh, oder dass ich glaube dass Gott was von mir verlangt. Und, ähm, aber letztendlich, was, was ist mein Ziel? Was sollte ich hier tun? Ja? Ähm, ich, darf, ich darf Gott verherrlichen. Das ist schon ein Privileg. Und ähm, ich werde das nie richtig machen. Ich werde das nie vollkommen machen. Ähm, Gott ist so schön, dass ich ihm nie. So, die genau zeigen könnte, wie er das schon verdient hat. Ähm und ich, ja, ich darf Freude haben und äh, in, an ihm erfreuen. Ähm und ich, ja, ich, ob ich die, ob, ob du die richtigen Wörter hast oder mein Matrix äh, auswendig gelernt hast, ist egal. <lacht> <lacht> das Wichtigste ist, ähm, ja, unser Herz, ähm, dass wir das wirklich authentisch leben, dass wir Gott dabei genießen. Und ich glaube, wenn man das gesetzlich macht, genießt man das gar nicht. Mhm. Also dann ist Gesetz, also dass wir mhm. sagen, oh, ich, muss, ich, ich muss heute zehn Leute das Evangelium erklären. Das, ist, mhm. das bringt keine Freude. Und ich, wenn ich mich erinnere, bringt das mir Freude in Jesus, ihn zu verherrlichen. Ähm, das hilft uns schon, eine Richtlinie zu haben und auch es hilft uns, uns ähm, nicht so ernst zu nehmen ähm, und um mhm. Gott viel ernster zu, zu nehmen.
0: Ja. Also mich tröste persönlich immer in solchen Situationen, was ich einfach bei Jesus sehe, es haben auch nicht alle.
1: Mhm.
0: Positiv reagiert. Mhm. Ja, da waren viele, die, die hat es nicht überzeugt, was er gesagt mhm. hat. Auch bei Paulus, wo du denkst, mhm. oh, krass, der war so, der hatte das drauf und dann steht da so, manche schlossen dem an und manche nicht. So. Mhm. Das wird einfach immer mhm. passieren, denke ich. Und ähm, unsere, unsere Postleitzahl in unserem Stadtteil endet auf 439. Das ist überall auch äh, gesprayt bei uns, getaggt bei uns im Stadtteil. Und das erinnert uns an Markus Kapitel 4, 3 bis 9. Das ist die das Gleichnis von der Saat. Und das erinnert mich dann mhm. immer daran, man sät und manches davon fällt auf Boden, des, wo der Teufel des, dazwischen mhm. kommt. Und manches fällt auf Boden, wo wie oft haben wir das erlebt, wo, Leute, wo das aufblüht sogar, da ist irgendwie Interesse, da ist irgendwas mhm. da. Und dann kommen die Sorgen der Welt, und, ah, ich will eine mhm. Wohnung, ich will einen Job und dann plötzlich… Mhm. Ist das, nicht dass sie dagegen sind sie haben einfach ja. kein das ist einfach nicht mehr wichtig mhm. das ist nicht mehr das Zentrale was sie suchen im Leben ja. und dann gibt es manche Menschen die es ist einfach kein Platz das ist Wurzeln das ist einfach ja. die Erde ist sehr dünn da ist immer felsiger Boden das, aber für mich ich denke immer hey ja sondern einfach weiter säen ich ja. weiß manchmal gar nicht auf was für ein Boden es fällt und ich säe einfach weiter das Wort ja. und, ihr, und ihr seid
2: so cool ihr, ihr seid so cool ich habe schon ein bisschen als Leben im Busleitzahl
0: ja, Postleiter. Ja, das
2: ist rein. cool. Also mit vier das funktioniert nicht.
0: Du musst einfach lang genug, es gibt genug Verse und Kapitel <lacht> in der Bibel, dass man was findet. Ja, das ist cool. <lacht> ja, vielen Dank für euch, für das Gespräch, für eure Weisheiten. Ähm, an die lieben Zuhörer, wenn ihr irgendwie Möglichkeiten habt, dann schickt Fragen gerne rein. Wenn es was gibt, dann nehmen wir die mit hier auf. Und ähm, bitte teilt das an andere, wenn es euch interessiert, wenn ihr denkt, dass das ist hilfreich. Wir, wir wollen das Gespräch noch erweitern, nicht weil wir denken, wir sind coole Leute, aber ich denke, es ist ein wichtiges Thema, über das zu wenig gesprochen wird und vielleicht auch manchmal falsch verstanden wird oder man macht sich den falschen Druck und ihr habt von uns gehört, wir haben auch nicht alle Antworten, also ermutigt euch dazu, es mit anderen zu teilen, mit anderen vielleicht sogar zu hören und danach euch dann darüber auszutauschen. Vielen Dank an euch, wir sehen uns ja, nächsten sehr. Monat.